0: MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 220 й выпуск подкаста портала mobilereview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об Android-фотоаппарате Samsung. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе выставке ИФА. В обзоре новинок Наушники монстр. В кухне сайта речь идет о поездках с компаниями. MobileRevie.com. Особое мнение. Всем привет, сегодняшний обзор будет посвящен, ну, надо, наверное, назвать предобзор, потому что поигрался я крайне недолго, ну, относительно недолго. На сайте, тем не менее, материал не будет с Galaxy камерой, Android камера, фотоаппарат, точнее, Android фотоаппарат. Вообще устройство странное. Производители в этом году словно сошли с ума. Polaroid. Nikon S800C. И вот теперь Samsung выпускают камеру, фотоаппарат, построенную на Android. Вообще анонс был ожидаемый, с одной стороны. С другой стороны, не очень понятно, что это приносит пользователю. И до анонса я сидел, в общем-то, и был уверен, что ну, это ерунда полная окажется. А потом я придумал, как его можно использовать, этот фотоаппарат. Поэтому его, собственно говоря. И здесь мне, в общем-то, стало интересно, насколько эти сценарии найдут отклик у обычных живых людей. Давайте представим, где сегодня используется цифровая мыльница вообще, в принципе. Ну, Люди не бегают по улицам с цифровыми мыльницами, выходя из дома каждый день. Наверное, они берут их в отпуск. Это первый сценарий, который самый очевидный Если смотреть сезонность продажи фотоаппаратов Не зеркалок, а именно вот цифровых мыльниц То зависимость напрямую прослеживается с летними отпусками Перед летними отпусками всплеск Немножко в сентябре рост продаж За счет того, что кто-то все лето несчастный работал И едет только вот так Ну и всплеск перед Новым годом, новогодними каникулами Но не такой значительный, как летом, конечно Летом основные продажи происходят по весне это первый и основной сценарий, в общем, для чего нужна цифровая мыльница Конечно, в течение года такой фотоаппарат, который есть, используется Снимать детей на праздниках Если вы куда-то едете с семьей или один там фотографировать Да, это все используется и в таких сценариях Но это обычная бытовая съемка, что называется Зеркальные камеры сейчас не трогаем Совершенно по понятным причинам это не нужно пока и другой тип потребления совершенно То есть, это люди, которые не с бытовым значением применяют фотоаппарат А пытаются зачастую самовыразиться или для них это инструмент Но ну, для репортера, например, это инструмент профессии И, в общем-то, они пытаются и работают с этим инструментом Для них в меньшей степени, значит, какая камера, что за камера ну и, в общем, термин «репортажная съемка» подразумевает, что цифра мыльница, как правило, не используется. Опять-таки, есть про съемерки, но это отдельная история. Трогать ее сейчас не будем. Для большинства обычных людей совершенно не важно, что в камере. А андроид, не Android. Наверное, самое важное, чтобы фотографии получались яркими, хорошими, позволяли работать с ними достаточно просто. Появление андроида Как оно вмешивается вот в этот сегмент бытовых камер На мой взгляд, мы сразу получаем Несколько вещей Которые, но ну, звучат глупо Но для кого-то они могут показаться плюсом Появляется маркет То есть можно загружать свои приложения на такую камеру Любые приложения, по сути И в зависимости от того, какой модуль связи Есть Wi-Fi или 3G, 4G Можно передавать свои снимки Прямо с камеры в Instagram, Facebook, Другие социальные сети Публиковать на Фликере Тут, в общем-то, понятно, что в камере впервые, особенно с 3G, 4G-модулем, в, в Galaxy камере он есть, получает возможность моментально передавать все это куда-либо. То есть, моментально делиться фотографиями. И недооценивать этот момент я бы не стал по одной простой причине. Nikon в своей рекламе очень четко показал следующую вещь. Чем отличается... Знаете, они вот взяли обычный смартфон некий и взяли свою камеру 800C и решили S800C и решили показать чем Android камера лучше чем Обычный смартфон Оптический зум Это действительно э, против законов физики Не попрешь И в смартфон, в маленький тонкий корпус Пока невозможно встроить качественную хорошую оптику То есть сама оптика В камере, любой в цифромыльнице Она позволяет получать Снимки лучше Речь ярче Просто в силу того, что Есть место, куда можно разместить Нормальный объектив Если говорить про Galaxy камеру, то здесь Фокусное расстояние 4.1 мм До 86 мм Что обеспечивает В общем-то 21-кратный зум О, как сказал Важно отметить, что вот Видно, явно Причем, торопились делать Такие громкие числа, как и в цифром это делают Поэтому минимальное фокусное расстояние 4 мм Это, если Для макросъемки очень интересный вариант при этом дырка 2,8-5,9 Собственно говоря, здесь по светосиле тоже достаточно все неплохо но, как бы выглядит эта камера, как обычная мыльница. В чем преимущество, наверное, по сравнению с тем, что есть сегодня, в чем недостатки? Есть и плюсы, есть и минусы, причем минусов, на мой взгляд, намного больше, чем плюсов, следует Любое устройство в этой категории следует рассматривать как такую пробу сил. Galaxy камера отнюдь не исключение. Значит, плюс, как я уже сказал, но ну, можно в Angry Birds сыграть. Знаете, на IFA я покрутил в руках несколько домашних дак телефонов и, в частности телефон от АЭГ, Бинатон его производит, меня поразил тем, что там предустановлены птички, и на Siemens SL 920 в общем-то птички тоже были я так, знаете, вот приход птичек на дак телефоны что дальше на фотоаппаратах играть, и вот он фотоаппарат и вот на нем тоже можно играть в птичек, сенсорный экран на задней поверхности большой сенсорный экран, 4,8 дюйма, его разрешение HD, то есть это 1280 на 720 точек, при этом, тут важно тоже отметить, очень часто, ну, многие, кто снимает много, знают, что от видоискателя, от экрана зависит, как воспринимаются сделанные снимки, например, на Pentax K30 или K5 Поставлены очень хорошие ЖК-экранчики И кажется, что снимки получились удивительно классными Смотришь на Canon И снимки как-то поспокойнее там, неважно на каком Кэноне, но на 650 например. А в реальности оказывается, что снимки с Кэнона на компьютере смотрятся лучше. Тут играет роль диагональ экрана и его разрешающая способность. Та вот насыщенность цветами. Он не показывает то, что в реальности. Он показывает, он приукрашивает картинку. И вот здесь очень, как мне кажется, достаточно большой... Плюс, потому что это SuperClear Touch Display. HD SuperClear Touch Display. То, что говорит Samsung про него. И 308 пикселей на дюйм. То есть, точек на дюйм. 477 дюйма диагональ она достаточно большая. если сравнивать с Galaxy Note, у которого диагональ 5,3 дюйма, но разрешение экрана такое же, то на камере картинка намного ярче, намного насыщеннее и мне кажется, цвета специально выкрутили, потому что делаешь фотографию и говоришь, вау, даже со вспышкой фотография получается такая, что смотришь на экране и она классная, классная. но как только ты, в общем-то, переносишь на компьютер, это обычная фотография, там нет ничего такого нет ничего такого, что тебя бы поражало Основной вопрос, который возникает здесь Что на сегодняшний день программ, Которые специально предназначены для работы с камерами вот такого рода нету Поэтому Samsung пошли по простому пути Они встроили в Galaxy камеру Те программы, которые уже в том или ином виде Существовали на Android-телефонах Это редактор фотографий И это же редактор видео То есть эти программы известны По Android-телефонам компании их можно, можно загрузить Они есть и тут Немножко изменились виджеты В общем-то в материале с IFO можно посмотреть Как все это выглядит Или видео на канале Загрузить и посмотреть Там есть куча различных эффектов Можно редактировать снимки Но главное, что теперь появилась возможность Есть модуль 3G, 4G или Wi-Fi Возможность моментально отправить эти снимки Куда угодно И более того, есть клавиатура на экране По сути это смартфон И можно написать все что угодно и отправить То есть здесь мы получаем фактически Новый гибрид, которого не существовало До этого момента Профессиональная камера чем отличается Репортажная, та же самая Тем, что вам нужно снимки с камеры Как-то загрузить куда-то Вот сейчас SD-карточки с Wi-Fi встроенным Есть То есть по Wi-Fi можно загрузить эти снимки дальше их редактировать Тут же получается идеальная история Репортажной камеры Я не про Samsung говорю, а в принципе про этот класс устройств Когда вы можете снять Получить, в общем-то, неплохой снимок Который лучше, чем на смартфоне И тут же его куда-то отправить То есть для целого класса людей Ну, это так называемые блогеры Кто пишет в онлайн Это те, кто занимаются Репортажной съемкой Для них этот продукт ну идеален фактически, потому что вы получаете фотографию качеством получше, чем со смартфона, особенно в полутемноте, где оптика играет большую роль, где большую роль играют именно физические характеристики объектива э и матрицы, безусловно. Вы можете получить заведомо лучшие фотографии, чем со смартфона. И тут в общем-то, вы получаете визуально преимущество перед всеми другими. Качество вашей работы, качество ваших фотографий становится лучше. Я думаю, что недооценивать этот класс не стоит Потому что он, вот как сценарий использования Он огромен, относительно огромен Конечно, бытовую съемку он не перекроет ни в коей мере По поводу бытовой съемки, мне кажется, будет сломано немало Копий, нужно это или не нужно Но то, что в будущем большая часть продуктов станет именно такой Сомнений у меня нет Будут они на андроиде или нет, не знаю Но то, что они получат модули для передачи сначала Wi-Fi Потом 3G, 4G для передачи Моментальной передачи снимков куда-либо Однозначно так Ну, либо внешние модули Почему я так думаю? Почему я так считаю? Причина очень простая. Когда человек, ну, тщеславие, когда человек отправляется куда-то отдыхать, он часто очень хочет поделиться фотографиями с близкими и не только близкими людьми, показать, как это классно. Если вы мне не верите, посмотрите на количество отпускных фотографий или фотографий с поездок, которые люди со своих смартфонов сегодня публикуют. И а, производители фотоаппаратов совершенно четко пошли в том же самом направлении, потому что иначе они проигрывают конкуренцию тем самым смартфонам, которые имеют эту возможность сегодня. Вот удивительная ситуация, да, появление смартфонов сразу закрыло несколько рынков. Они сократили рынок MP3-плееров, они сократили рынок фотоаппаратов, не дали ему развиваться именно в силу того, что просто эта камера всегда в вашем кармане. Она всегда с вами, она, ну, это удобно. А... Все остальные проигрывают. Проигрывают именно цифромыло, вот такие дешевые мыльницы. Очень часто люди меняют их на фотоаппараты. И в отпуске все чаще видишь людей именно с телефоном, а не с каким-то выделенным фотоаппаратом. Тут возможно взять некий реванш. Представить те же самые функции, поделиться фотографией, плюс дать хорошую оптику, хорошее качество. Вопрос цены, конечно. Потому что, по предварительным данным, та же Galaxy Camera стоит... Будет стоить около 30 тысяч рублей А, например, никоновский продукт в США Будет стоить 350 долларов Ну, в России, соответственно, 420, наверное, вот так Ну, одним словом, около 15 тысяч рублей Дорого, дорого, однозначно Потому что за эти деньги Вот в промежутке от 15 до 30 тысяч рублей Можно купить совершенно замечательные Небольшие компактные камеры от Canon От других компаний, то есть Xus серия и здесь, в общем-то, есть Что выбрать И возникает вопрос, кому это надо Ну, во-первых, как бы сразу хочу Оговориться, что технология только в самом начале Пути, говорить о том, что Вот будет именно так, и цены не устаканятся Нельзя Это первые пробные шаги Пробные шары, если хотите И я бы не привязывался к ценам Потому что очень многие любят привязаться к цене И сказать, все технология лишена перспектив Цена неуемная Цена может измениться И я думаю, что с появлением большего числа продуктов Цена будет меняться Другой момент, который мне очень нравится то, что помимо коннективити есть GPS, A-GPS в том числе. То есть быстрое определение координат на местности и сразу геометка. Для меня это очень важно, ставить геометки на фотографии, чтобы потом на тех же Google Maps найти, а, собственно говоря, что я фотографировал, что это было. Потому что иногда ты что-то щелкнешь на бегу, а потом не можешь понять. И приходится тратить время, чтобы осознать, а что это было вообще. Ну, не знаю Если говорить про камеру Samsung Здесь есть еще несколько Таких вещей, которые меня... Удивляют, смущают, не знаю, как правильно назвать Камера, в общем-то, выполнена как традиционная, обычная фотомыльница Она не такая маленькая, как кажется Здесь нет э, телефонного диалера То есть, телефонная часть от андроида 4.1 из Cream Sandwich. Она просто отрезана, она выкинута Я уверен, что появятся прошивки, будут ломать этот аппарат И по нему можно звонить, потому что есть динамик, есть микрофон, в общем-то, есть экран что еще нужно Расположены они именно так, чтобы можно было звонить Изначально говорят по скайпу Потому что со скайпа можно звонить уже сейчас Но Знаете, если человек, идущий Разговаривающий по планшету Еще у меня вызывает какие-то так вопросы Человек, который говорит по камере это, мне кажется, ну, вот в ближайшем будущем не должно нас так удивлять. Но сейчас меня это, конечно, удивляет. Удивляет откровенно, и я думаю, блин, ну как же так? По камере, по фотоаппарату разговаривать. Не знаю. Не знаю, не уверен, что это хорошо. Батарейка здесь 1650 мАч. Если для понимания Galaxy S2 имеет такую батарейку и работает только. Только полдня Большой экран, который потребляет энергию При этом а, достаточно а, Механика тоже потребляет Как говорят, можно сделать 240 снимков вот На Galaxy камере. Я думаю, что если пользоваться... Тут появляются другие сценарии использования. Едете вы в автобусе куда-то с ребенком. Ребенок говорит, дай камеру поиграть. Ребенок играет, и через два часа поездки, в общем-то, аккумулятор практически сел. И вы не можете снимать и ругаете ребенка. Вот из-за тебя, значит, мы не можем снять эти красоты невиданные. В 100 тысячный раз за всеми теми, кто был до нас. Но нас же на фоне этих красот нету. Поэтому э, здесь, вот этот сценарий, конечно, слабое место, аккумулятор. Android откровенно, как бы для фотоаппаратов, для встраивания фотоаппарата, не подходит пока по энергопотреблению. Второй момент, который меня веселит и смущает, это то, что. Я очень удивляюсь гонке мегагерц, процессоров, ядер. То, что это приходит вот сюда. Сейчас вот камера работает на базе 4 ядерного процессора Exynos. 1,4 гигагерца на ядро. Ну, вот тут вообще я не знаю. Я не знаю, мне кажется, это за пределами добра и зла. Но да, возможно, пойдет каким-то образом. Я думаю, что здесь есть еще несколько моментов, которые меня несколько, знаете, вот смущают. Это, собственно говоря, батарейка, это... Скорость работы Скорость работы явно, что если вы берете любую мыльницу которая на проприетарной системе Там Canon фотоаппарат Вы его включаете, он практически моментально готов Здесь не так Здесь требуется время на загрузку, разкачегарку То есть здесь нет такого режима, что вы включили камеру И все это работает Вообще я ожидал бы, знаете как, чтобы оставили ту быстроту включения камеры, которая есть на текущих, там, неважно, самсунговских фотоаппаратах, но при этом добавили Android, который бы просто работал с картой памяти и позволял из него брать тельные вещи. Так нет, пошли же каким путем? К андроиду присопачили фоточасть. И поэтому иногда это все вылетает, приложение фотокамера. Что мне кажется Практически невозможно на большинстве Обычных фотоаппаратов То есть там нет таких глюков Я могу предсказать, глядя в свой хрустальный шар Что огромное количество шуток Будет о том, что моя камера не работает Или с ней что-то случилось Но, одним словом, вот такая ерунда Когда будет происходить и Мне это не нравится, конечно Потому что здесь явно откат в прошлое, назад И этот откат ничем не оправдан На мой взгляд, опять-таки есть и приятные вещи, которые не были реализованы, в общем-то, до этого Это смарт-режимы Смарт-режимы, которые описывают ту или иную ситуацию Например, падающую водопад вы снимаете Эти режимы не очень простые, В общем-то и в консюмерской, и просюмерской технике Здесь количество режимов достаточно большое Но главное, что простота обновления фотоаппарата Она в разы больше, чем любой другой фотокамеры Вообще, в обычных цифромыльницах, как правило, даже прошивку-то обновить нельзя а здесь появляется возможность обновления прошивки И получения новых программ Которые могут расширить возможности вашей камеры Фактически вы покупаете железку С некими физическими характеристиками там Объективом, экраном, аккумулятором Но софт он может эволюционировать И это придает новый толчок этому рынку То есть жизненный цикл вот такой камеры он становится э, не просто максимальным Для фотоаппаратов и бытовых фотоаппаратов Он и так максимален Потому что пока фотокамера работает Ей будут пользоваться Пока она не сломается и крайне редко, но ну, если уж совсем не устраивает качество съемки, тогда меняют или меняют на что-то более профессиональное, на зеркальные камеры, либо на беззеркалки, ну, когда хочется себя побаловать. Но как, в принципе, бытовые камеры не меняют. Это очень важный момент. Здесь же за тот же срок службы, в общем, пользователь получает некие обновления, некие вкусности и плюшки, и это, конечно, плюс Это действительно плюс Но функция, которая меня поразила И, в общем-то, действительно Показалась очень-очень крутой Это то, что с Galaxy S3 Можно управлять этой камерой То есть вы по Wi-Fi Direct Насколько я понимаю, это Wi-Fi Direct Есть специальная программа Вы включаете дистанционный режим И... Ставите куда-то камеру И вы видите на своем дисплее На Galaxy S3 то, что вам показывает камера Вы можете играть играться зумом, например И можете нажать спусковой крючок Например, вы поставили где-то камеру Отошли и со своего телефона дистанционно управляете вашим фотоаппаратом. но это просто чума. Вот, вот реально такая фантастическая фишка. Жалко, что на ней не заострили внимание. И мне кажется, что в этом действительно что-то есть. В этом есть будущее. Не просто будущее, а за... Относительно небольшие деньги вы получаете возможность, которые, в общем-то, и на профессиональных камерах. Тут можно придумать множество сценариев, как это используют, при записи видео, а не только фотографий. Действительно, это новые возможности, которых до этого момента просто, напросто, не было. И это фантастика. Если э, вообще про категорию говорить. Мне кажется, что сама категория, она не будет огромной. И мне кажется, что эта категория пока будет только развиваться. Она только в самом начале пути. В будущем посмотрим, во что она превратится. Минусы, очевидно, о них я уже сказал. Время работы, минус. Тормознутость минус однозначный Плюсы, огромное количество Программ, в том числе будут появляться Фотографические программы Возможность выкладывать в онлайн сразу Это для репортажей совершенно удивительно Уникальная штука Могу сказать следующее, что как только появятся образцы Я обязательно возьму и попытаюсь Достаточно четко описать свой опыт, как это происходит, то есть, что происходит, и уже потом описать его в отдельном обзоре. Считайте это размышлениями о категории на примере Galaxy Camera. Ну, в общем, назовем это таким предобзором, в предвосхищении. Удачи, хорошего настроения. С вами Эльдар Муртазин. Был и будет, надеюсь. До новых встреч. Пока-пока. Mobilereview.com.